1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Buenos Aires, finales de febrero de 2018. Me llama Rothstein y me dice, vamos a cenar, pero estoy con Ringo. Ringo es su criatura, vamos a decirlo así, una criatura adorable, por cierto. ¿Por qué no vamos a buscarlo a la colonia y este, después vamos a comer? Dale, es el último día de colonia, me agrega Rothstein. Perfecto, le digo yo. Voy a la casa de Rothstein, vamos juntos a la colonia. Rosten estaba en ese momento muy veraniego, él, una cosa que suele llevar con mucha altura, una camisa hawaiana tenía puesta, yo tenía puestas unas bermudas hawaianas. Sí, la imagen era chota, pero bueno, era así, fue una casualidad. Llegamos, todos los niños se saludan con la gente, con, con los profesores, mucho amor, mucha buena onda y qué sé yo, y de repente, un profesor, que viajando en progresismo estaba camino a, estaba camino a Dolores y llegó hasta Mar del Plata, nos mira, y yo supongo que tenía que ver un poco con la pilcha, nos extiende la mano y nos dice ¿Son los papás de Ringo? ¿Qué tal? Y nos da la mano <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Santiago Calori Y el mío es Sebastián Rothstein Y esto es una nueva temporada de Letra 22, el podcast para guionistas, de guionistas, sobre guionistas O quién sabe qué mierda, guionistas, agréguenselo que se ocupa de las cuestiones más narrativas de las películas, mucho más que de las actores, las actrices, y mucho, ni que hablar, de los directores. Ni ¿Cómo? me los nombres. No, no. No, ni no, los no, productores. No. Ni me hables de productor No demos nombres. No voy a dar nombres, pero... Pero, como sí, ya medio hablamos en
0: el especial anterior, que aún no se grabó... Exactamente. Esta vez, esta temporada, queríamos enfocarnos en personajes y poniendo la lupa, ¿no? O agrandando con los ded en el dedo índice y Como si fuera un teléfono
1: de estos nuevos. Acá, fucking phone. Sí. Eh,
0: la, poniendo el acento y la mirada en lo que sería el, el, la presentación del personaje hasta su... Conflicto
1: estallando, ¿no? O el, o el primer plot point también podría Exacto, pero eh, focalizándonos exclusivamente en el personaje y Exacto. en cómo se presenta ese personaje y en cómo. Se va sembrando. Exacto. Se va sembrando lo que le va a terminar sucediendo después. O cómo vamos entendiendo esas cosas de este. de, de lo que el personaje trae de antes. Esto nos lleva de la mano
0: directamente a la idea de cómo se plantea un personaje, el objetivo y los, y los obstáculos y demás. Por lo tanto, tal vez. Pecaremos de excesivamente didácticos en películas que sean más clásicas en la estructura Como la que, de la cual hablaremos en unos minutos Que es La Conversación, escrita y dirigida por Francis
1: Ford Coppola Pero antes, vamos a hacer una de las cosas que la gente más disfruta en la vida Que es comprar dólares Y después vamos a hablar de las películas que estuvimos viendo esta semana ¿Qué viste esta semana, Rotten?
0: Eh, esta semana eh, fui a ver la de Darín ¿Cuál de todas las de Darín? Es un momento extraño de la cartelera, hay cuatro películas de Darín, este, así que... Hay dos. Ah, no, hay dos. dos. Son largas las dos, ah, por son eso le digo dos, son, claro, cuatro. son cuatro. Claro. Bueno, fui a ver la película española dirigida no, por un iraní, sí. actuada por españoles y un argentino, ¿no? Mm. Se llama... Todos lo saben. Es la UNICEF, lo que, <ríe> que más, al, Algo así, más o menos. Dirigida por Azgar Farhadi, que... El ganador del Oscar, película como una separación
1: No he visto nada de él, esto es lo el, primero es que voy a Es muy buen director, bueno, es sobre es todo que... sobre todo el viajante, creo que se llamó acá sí. Salesman, sí. es bárbaro, es una gran película no, no parece iraní de lo bueno que es <risa> Muy bien,
0: bueno sí. Esta eh, es una película extraña, es extraña Es una película de una familia española que se junta para un festejo, el, para el casamiento de una de, de las hijas de esta familia, y en el transcurso de este festejo, la hija del de, personaje de Penélope Cruz, Lucía, que es la que llega, Laura, perdón, que es la que llega a este pueblo para reencontrarse con su familia, es secuestrada por motivos desconocidos, y eso hace que su marido argentino, Ricardo Darín, viaje a este pueblo, a viaje hacia este pueblo y participe, bueno, de, de, de toda esta eh, locura que empieza a sucederse porque empiezan a sospechar que parte de de, de de la del complot por secuestrar a esta a la hija de esta mujer. Es un trabajo interno dentro de la familia Y se empiezan a develar como Esas especies de enconos familiares De ancestrales De otra, ancestrales, época. De otra sí. época, que se vienen arrastrando de las tierras bueno no apagaste
1: la cancha de fútbol esa vez Claro, el, claro traído sí.
0: como A nuestras tierras sí. de repente no de, Cotidiana sería algo así Bueno, como seteo interesante eh, Larga, ¿no? Es larga, sí, tiene otros problemas Pareciera ser una película
1: que no termina como de De decidirse por el género A mí me da esa sensación tiene un poco, como que Es un drama Familiar, eso, porque el thriller no te importa nunca. O prácticamente.
0: No o sea, funciona hasta que cuando se revela, o sea, sin spoilear, porque tampoco hace falta, pero cuando se termina revelando eh, el qué, el qué fue lo que sucedió y dónde está la traición en esta historia, como que queda difuso el concepto de todos los saben. Sobre todo ¿no?
1: porque te lo anunciaron por lo menos cuatro veces antes. Sí, es un
0: poco previsible, pero. Hay una idea que es la de eh, esta idea que recorre toda la película, que es que toda una familia viviendo una mentira cuando todos en verdad saben cuál es la verdad uh -huh. que es interesante que es un poco diluida como si fuera una película con tres cuatro miradas diferentes que no terminan de formar una sola mirada salvo que este sea el estilo de este director Farhadi por eso no eso antes es lo que más no, extraño
1: porque si vos ves por ejemplo una separación que es una eh, una separación no la otra el eh, viajante sobre todo, eh, es una película muy americana, o sea, eh, dentro de las formas y de los tiempos de mm, una película iraní, mm, de, ¿de acuerdo? Es una película muy americana, que es lo que termina pasando siempre lo, con las extranjeras que ganan el Oscar, ¿no? Es la, es la más americana de las, más, más de ese, Born, digamos, Claro, de ese más, país. Sí, sí, Este, yo la sensación que tuve que, bueno, me voy a repetir, me, me, me voy a autocitar, porque esto lo hablamos en, en, en hoy tras noche, la semana pasada. Es que, me da la sensación de que es un thriller español, que es un género en sí mismo, viste, ya a esta altura, como, bueno, sí, es un thriller español, pero contado con los tiempos de un director iraní. Entonces termina siendo ni chicha ni limonada, porque es como una cosa que no, 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 no no termina de, de, ok, estamos queriendo hacer una película de personajes, estamos queriendo que alguien se preocupe por, por la, por la, ¿cómo se llama? Por la, este, Buenaventura esta chica Alguien quiere Digo ¿Qué qué querés? Qué esa es la sensación Que me dio sí, sí, cuando sí. La estaba viendo
0: eh, los perso los, El personaje de Bardem Me parece Y el de Penelope Cruz Me parecen los, los más ricos E interesantes Sobre todo el de Bardem Que es como el que tiene El gran cambio En la película Y el que al que se le revela Como una especie De verdad Que nunca se sabrá O bueno no deja de ser para mí interesante, sobre todo para destacar una sola cosa, ya para pasar a que vos nos digas que viste esta semana, que es todo el casamiento del comienzo y lo lindas que son a veces las escenas de celebración y de casamiento cuando se logra captar algún pulso, algún nervio. Pienso en el padrino, pienso sí. en este, el francotirador. El francotirador te iba a decir. Esta sí. tiene un casamiento donde se ponen muy en pedo todos y es realmente muy divertido todo lo que se ve. Demon, la polaca. Esa no la tengo vista. Ah, otra... Bueno, películas de que comiencen con celebraciones sí. donde se
1: este. está es toda en un casamiento. Ah, bueno, bien, tipo festen. Sí, pero, pero. Uf. Bien. Una cosa que me pareció un lindo acto de justicia es que, a diferencia de las películas argentinas que tienen capitales españoles, donde en algún momento de la trama aparece un español, en este caso le metimos el argentino solo en un momento de la trama. Me parece lindo, me parece un lindo acto de justicia Bien. que no creo que nadie puso <ríe> sí. ahí de igual de Argentina, pero, pero igualmente, este, me parece bueno que le hayamos metido al argentino un poquito a los españoles, tantos españoles que nos han metido a nosotros, ¿no? Concuerdo 100%. No vamos a hablar de Perdida igual.
0: ¿Qué, eh, ¿qué película has visto esta vi semana? Per, vi Perdida, no, la, la vi
1: verdad. antes. La, no fue esta semana. Estoy bastante... No terminé de verla todavía por cuestiones de que todavía no termino. Pero estoy viendo... ¿Estás este, hablando de La Flor? No, no, no. no. La Flor la vamos a ir a ver, Rostin. Vos por tenés supuesto. un compromiso sí, con sí. la cinefilia sí, sí. y vas a ir a ver La Flor a pesar de que haces muchos chistes sobre ella. Por supuesto. Estoy viendo Castle Rock, la serie ah. de Hulu. Mm. Basada en la obra de Stephen King Y cuando digo en la obra de Stephen King Hablo, no digo en una obra determinada Como podría ser, no sé este, Cualquier otra serie que, que se basó en una en, no no Como sé. un
0: crossover,
1: digamos es, No universo. es ni eso Pasa en el universo de Stephen King Sucede en un pueblo que se llama Castle Rock uh -huh. Que está en Maine, por uh -huh. supuesto Como uh -huh. todas las historias de Stephen King Donde está la cárcel de Jones, Jack De, de Sonido de Libertad Y donde hay una serie de eventos que suceden Y demás, y que suceden dentro de ese universo. A ver si se entiende. Para trazar el paralelo fácilmente es Fargo, la serie. Uh -huh. No es una serie que tenga nada que ver con la película Fargo, pero sí sucede en el universo en el que sucedía Fargo. Bueno, eh, Castle Rock pasa lo mismo. Sucede en el universo de Stephen King. La verdad que yo la empecé a ver como con bastante poca expectativa, porque en general este, las, las cosas de Stephen King son... viste. Muchas veces no del todo geniales Adaptadas, Adaptadas. Adaptadas Las adaptaciones no son del todo geniales, sobre todo televisión mm -hmm. ¿No? Digamos, el cine ha tenido buenas adaptaciones Pero 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 en televisión Como que decís, güey, qué sé yo Bueno, no pasa La verdad que, que la idea esta de tomar El universo y demás y de, y de Digamos, a los que entienden los guiños La pasan genial, mm -hmm. y los que no entienden los guiños La pueden disfrutar igual como una serie de terror Digamos, o de... O de sí, de terror, vamos a decirlo de alguna manera. este La verdad que la, la está muy bien. No quiero contar demasiado más. Todavía no la terminé de ver. Eh, ¿Cuántos voy? Ocho episodios son diez, creo. El, el, el espectador la que viene
0: termina. La persona que no tiene idea de nada y dice Stranger Things. Vos decís Castle Rock, universo de Stephen King te dice Stranger Things. No, ¿tu respuesta? no, no. no.
1: no tu respuesta. Mi respuesta es no. Mi respuesta es más parecido al universo de... Eh, It, si querés. Perfecto. Porque al de Stranger bien. Things. Pero tampoco, tampoco hay mucho niño, tampoco hay nada, o sea, es más una cosa de adultos. Bien. Pero, muy bien. Y una cosa que hablábamos el otro día, el otro día con Kuchevaski hablábamos esto, mira, vamos a hacer name dropping Ahí en va, el episodio. Eh. Y, y teníamos como una duda que, que era, que es cómo me habrán hecho para arreglar los derechos de esto. Porque tenés como una referencia acá de esto, una referencia acá de esto, una referencia acá de esto. Y llegamos a la conclusión, no la sabemos, ¿no? la verdad que no, 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 no investigamos demasiado, pero llegamos a la conclusión de que es todo y nada, entonces a la vez es como medio claro capaz que... Es, es un concepto más filosófico, tal vez. Claro. No sé si los abogados... No, y los abogados deben ser bravos, los de Stephen King yo me imagino que no deben tener... Unos abogados muy tranquilos. Es de los creadores de Masters of Sex, por un lado, y del uh -huh. creador de eh, la otra, que no, ahora se me fue, Light to Me. Este, miren de ahí, un bien. poco, la, la mezcla de los dos. Este salió esto. Que la verdad que está muy bien y da mucha esperanza. Y habla bien de Hulu, que me parece que no tiene tantas series, y a la vez, este. Tiene buenas series. Pues el Cuento de la Criada, por ejemplo, es de Julio. Es de y, bien, y es como que... Ah, bueno. Breve mención. No, capaz que no había que hacer tantas Netflix. <risa> Breve <risa> mención a uh, Cobra Kai. Ah, me, no la vi todavía y me okay. hablaron muy
0: bien de Cobra Kai. A mí, Cobra Kai. Es bárbaro, ¿no? A mí, Cobra Kai. Eh, Cobra Kai es como la continuación del Karate Kid. Directo de la 1, se podría decir. ¿Pasa como en, que... los,
1: en esa época? No,
0: no, no. no pasa ah, hoy. Okay, okay, y okay. agarra a los personajes como están hoy. Ah, excelente. Conceptualmente... Eh, cuando uno ve el tráiler y ves que el, el punto de partida es el rubio, sí. y no Daniel, sino... Ahora no recuerdo el nombre. Daniel eh, Sun? No, 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 el nombre del rubio, que es ahora ah, no, no. el protagonista. Se y, y lo que tiene de interesante es que es como una relectura de eh, desde su punto de vista sobre lo que es Karate Kid 1, ¿no? Como desde el rubio, es, che, vos viniste de afuera, me quisiste robar a mi novia, me y, y termina siendo muy interesante cómo eh, rebutean, digamos, el, el, el concepto del Karate Kid, el concepto del mentor, sí. este, utilizando la mitología que ya existe. Así que una cosa, la verdad, una belleza, diría, muy divertida. Capítulos cortos. Media hora, ¿no? Muy entretenidos, melodrama. De o sea, Amazon aparte, no de desde desde YouTube. YouTube. Sí. eso es lo interesante. Muy melodramático y a la vez, este, muy como autoconsciente y y, en, y diría que por momentos en, en un estado de gracia bastante bastante
1: logrado. Pero no demoremos más con todas estas paquitas La del barrio que estuvimos viendo esta semana y hablemos rápidamente de, no rápidamente, sino en profundidad, de la película que nos compete el día de la fecha, mejor dicho, del personaje que nos compete el día de la fecha, que es el señor Harry Cowell, protagonista de La Conversación.
0: Años 1999, Fisi 1, sí. Francis Ford Coppola da una charla en el Teatro Bier, dicen que se roba un cenicero <risa> en esa charla. En esa charla que este, da sobre el escenario, esa especie de charla abierta estaba estallado el teatro, permite, hay cuatro o cinco preguntas al final, uno de los que pregunta es Tom Lupo. Le pregunta, ¿cuál es para usted la mejor película que hizo? Creo que todos esperábamos que contestara El padrino Uno. Sí, o Apocalipsis, Apocalipsis Now. Now. Y él dijo, la conversación. Tom Lupo le repreguntó, ¿por qué? Y él dijo, porque es la película donde pude hacer todo lo que quería. Y lo es.
1: Para Me mí, mí es la mejor como, película de Coppola. <ríe> Eso no es algo... sabía esa respuesta y, y siempre la consideré la mejor película. Bueno, de es eh, es una de las películas que de Coppola que
0: menos volví a ver... Que menos veces volví a ver, y la última vez que la vi había, no sé, habrá sido realmente 15, 20 años atrás. Mm. Y era un buen desafío, un buen desafío, era interesante volver a verla porque, bueno. No es
1: ningún desafío, darle play, en el darle seguro, play. no darle play. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, 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 sí tampoco, desafío. Es, Sonó a frase hecha. Prepare el, el Amazonas, iba a decir, <risa> <risa> la concau Es verdad. Este.
0: Aún así, uh -huh. con él habiendo dicho eso, podemos decir que concordamos, sí. ¿no? Es una película
1: perfecta, se podría decir. Sí. Y también concordamos que, por ejemplo, Jack no es la mejor película. No, 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 sí. no, no, no. Okay. no. Bien, eh, sí, para mí es perfecta. Sí, de verdad, es perfecta y se sostiene perfectamente. Es una película que tiene al día de hoy que 45 años, 44 años. Es la película que hace entre El Padrino 1 y El Padrino 2, hace esta película. Claro, porque tenía un tiempito
0: ahí libre. Eh. Pero lo interesante, igual, para poner en contexto, antes uh -huh. de meternos en, en Harry Cole, el, el protagonista de la película... Es como, esta película es como una película súper controlada y chiquitita entre dos películas que fueron gigantescas, que Coppola siempre, al menos las veces que uno lo escucha, más allá de que no va a renegar del padrino, pero siempre menciona que no tuvo tantas libertades como hubiese querido. De hecho, está el, la leyenda de que el corte del padrino es el corte de Robert Evans, el productor, uh -huh. que Coppola había hecho un corte más corto, etcétera. Esta es una película donde pareciera estar en absoluto control de Todas sus ideas cinematográficas del guión, de la actuación, está como todo alineado a un nivel. Porque es una película pagada por él también, ¿no? Y es de esa parece, productora que formó con eh, Bogdanovich. De Director's Company. The Director's Company, que le fue muy mal. Creo que hicieron un par de, un puñado de películas y, y después fracasó o la cerraron con Friedkin, creo que también. No sé si la, la película que hunde a Director's Company es este Sorcerer, ¿no? Sí, es que muy probable. probable. Pero... Una película
1: buena, por cierto. Muy buena. Está sí. bueno que, el, sí. que se haya sido hundida por buenas películas. Habla sí. bien de ellos. Seis sí, diseño,
0: exacto. Pero bueno, la conversación entonces. Sí. Eh, ese es el contexto. Coppola mete esta película en el medio de esta locura que es el padrino 1 y 2, de producción y de ambición y de amplitud. Un personaje.
1: Y hace una película prácticamente, podríamos decir, de estudiante de cine, ¿no? Digo, es una película muy pequeña, casi una, una tesis de. Sí, sí, de guión, no sí, sí. Digo, una cosa como muy simple, muy fácil de hacer de alguna manera y muy difícil de hacer a la vez porque tiene montones de buenas ideas en realidad. Sí. Y tiene un montón de... es una película que yo la veo como muy cinéfila también, uh -huh. como le veo
0: como... No sé, no sé si sus gustos, pero sí herramientas de otros directores aplicadas a momentos en esta película, como puede ser desde Antonioni a Wells... Eh, Argento eh, sí. ¿no? Este, si fuera una película hecha hoy uno, Bueno, Hitchcock, ni hablar eh, Y es una película De, de, de una precisión Porque tiene, habla sobre el punto de vista Ya hablar sobre el punto de vista Podemos decir que es una película que habla sobre el cine sí,
1: ¿no? Completamente tan indiscreta Como es Blowout de De Palma este. Como es el pájaro de las plumas de cristal de Darío Argento, que era una película que tiene, tenía cuatro años en ese Exacto. momento. Digo, hay montones de cosas que me parece que, que están ahí, están presentes y que, y que son súper interesantes. Y además, otra cosa que tiene, me parece la película súper interesante a la hora de, de narrar, digamos que en definitiva es, de, de eso estamos hablando, es este. la idea de, de, de cómo el sonido, ¿no? Digan, de cómo el sonido es absolutamente narrativo. Porque en general. El sonido en el último tiempo Si uno lo, lo analiza en las películas y demás Muchas veces es como algo Es como es como la fotografía Es como, digo, bueno la fotografía También es narrativa, obvio, digo, pero 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 es más como un Es más un rubro técnico mm. Que un rubro narrativo mm -hmm. Me parece que, que que muchas veces Hoy por hoy el sonido está más <risa> pensado en términos de Ah, se siente que el se cine, bien. explota acá Exacto, Le explota sí, allá, sí. Sí. no sé qué Que en sí, realidad sí. contar algo Con ese sonido, y me parece que la película la, la espina dorsal de esta película es eso y, y, y si digamos cualquier persona te pregunte por qué es importante el sonido en el cine lo mandas a ver la conversación y va a entender en un segundo por qué es importante el sonido es en una cine. película que la, la, la idea del sonido
0: como parte de, de el interior de la mente de Harry Caul de este protagonista donde la paranoia de este protagonista está contada a través del sonido también de la imagen pero a la vez y esa es la potencia que tiene la película y la trascendencia tan a la vez tan alineada con la paranoia setentista que uno percibe en las películas eh, de Coppola, Friedkin, Scorsese, de Palma, no Carpenter, en los setentas, ¿no? Como esa sí, idea claro. de, de que eh, haber descubierto que el presidente espiaba a todo el mundo convierte a muchas películas de esa generación en. Película sobre...
1: Watergate.
0: Claro, el Watergate, sí, sí, le convierte a las películas. No, pero son películas sobre sí, sí, Watergate sí, 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 en sí, sí. definitiva,
1: porque digo, es un, Watergate había sido, ¿qué? 72. O sea, había sido... Dos años antes. Dos años antes. Es el tema, pero a la vez, y esa es la genialidad
0: de la película, no es sobre el Watergate, sino es sobre esta idea de que uno está siendo siempre espiado. Y, y también una película muy, no sé si es católica la película, la, la palabra, pero sí un personaje cristiano, ¿no? Con eh, la moral así medio Me parece que tiene,
1: tiene un catolicismo muy fritkiniano, ¿no? Tiene como sí. ese ese tipo de catolicismo.
0: Sí. Eh, Quizás,
1: no sé, por decir.
0: Yo lo veo más siempre alineado en esta cosa escorsesiana de, de la, una, una especie de culpa este sí. y una debilidad. Yo, y, y la culpa y la debilidad como co cohabitando en un mismo espacio. Pero bueno, Harry, Cowell. Harry Cowell. Vamos a hablar de, de, de este, además, un actor de mis... Favoritos de toda sí, la historia Jim Hackman, Hackman
1: Maravilloso Está vivo para los que le lo están googleando en sí, este momento Retirado De, de retirado, formas, sí. hace muchos años Sí, está haciendo... Escribe novelas eh, Escribe novelas ¿no? Escribe novela sí. de Cowboy, supuestamente sí, sí. Aparentemente Eso dice En, Excelente. Su, en su rancho eh, Bien la Harry Cowboy es un este espía profesional, podríamos decir Un, uh -huh. un, un fisgón profesional uh -huh. Un hombre al que vos le encargas Que grabe una determinada conversación que necesitas tener Y él va y la graba de una manera muy profesional y muy extraña, tiene montones de equipos como y cosas, ¿no? y cosas es casi claro, exacto, es un, es un artista del, de la grabación sin que la gente sepa. Este, en una época donde obviamente las grabaciones son bastante más complicadas que hoy por hoy que es dejar un celular por <risa> llevar una mesa Ahora. o algo por el estilo. Ahora yo te estoy grabando, Rosting, no, no, si hay micrófono,
0: estamos rodeados de
1: micrófonos. Sí, pero yo te estoy grabando a vos ah. Bueno. Ok, Bien, el <risa> fue, fue como un momento. Sí, 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 escucharlo para no... al revés. Sí, claro. Para escuchar al revés. Bien. El punto es que este, le encomienda una misión como cualquier otra, requiere como cierta superproducción, que es lo primero que vemos, que es cómo se obtiene esa grabación, este, de una manera como bastante espectacular, con varias personas, varios micrófonos dando vueltas sin que nadie se dé cuenta, telescopios, cosas, no sé qué, no sé cuánto. Cuando escucha esa grabación, que le parece inocua, empieza como a, a de alguna manera, a obsesionarse con esa grabación, cuando se da cuenta, cuando un, hay un pequeño cambio en el plan, de cuándo debía ser entregada esa grabación y a quién, a partir de ahí, él y le dicen algo así como, cuidado que esto es algo peligroso, y a partir de ahí empieza a reescuchar esa conversación y a reinterpretarla a medida que va pasando el tiempo, pensando que estas personas a las cuales se les espió pueden verse muy perjudicadas en caso de que él entregue esa grabación efectivamente a las personas a las que se las tiene que entregar.
0: Sería algo así Eso sería como una especie de breve sinopsis De lo que sería el primer acto Exacto, ¿no? De la película
1: okay. Obviamente lo que hace eh, Que esto le suceda a Harry Cowell En su, en su psiquis digamos, Es que él Claramente viene de pasar algo O le pasó algo ya ¿Qué tiene que ver con esto? Ella? Es una de las cosas que vamos exacto. a ir descubriendo a medida que pase la película.
0: Ahora eh, nuestra intención es como concentrarnos en este primer sí, acto, exacto. en el personaje, y ver qué cosas no parecen importantes y terminan siendo los, los lo que hace funcionar las motivaciones de Harry Cole, que es nuestro protagonista. La película rápidamente... Eh, con, y con mucha sutileza Nos empieza a decir, esta película es sobre este tipo La primera imagen que vemos en la película Es la plaza, la plaza. Donde está donde escuchamos unos sonidos raros Que básicamente Los o sea, micrófonos la... tratando de encontrar a los personajes es decir, Que es lo que vamos a descubrir después Entre medio de toda la gente que está en la plaza Sin que uno se dé cuenta primero Porque la idea es justamente Que uno vaya descubriendo a estos personajes De a poco Harry Cowell está paseando y tratando de identificar dónde están lo, la, 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 esta pareja que tienen que espiar. Y un mimo, que está como haciendo su típico show, empieza a imitar todos sus movimientos. Y cuando uno ya vio la película, empieza como a notar esta idea de que todo el tiempo uno está siendo perseguido o mirado, o que uno tiene la sensación de estar siendo... O, o estar siendo perseguido y demás. Pasan a ser pequeños gags que en la... pero que a la vez va, empiezan a construir la psiquis de este personaje que es muy paranoico y que... Y, pero a la vez por esa paranoia, bueno, va, va a pasar por lo que va a pasar en la aventura.
1: A la vez no es casual tampoco que Harry Cable esté la primera presentación de personaje o la primera aparición del personaje sea por detrás de los personajes que él mismo está persiguiendo. Uh -huh. O sea, como esa idea de que él no existe y él... Simplemente es un, este, al, es alguien. Un invisible, exacto, una especie de fantasma. Exacto, de es hecho, alguien que facilita determinadas cosas, pero que cuando no, pero nadie ve y nadie conoce. Su orgullo está en, en no, en no ser, digamos, exacto. ¿no?
0: De hecho, tal vez es una idea que yo, Confiarían que tal vez hay muchas ideas que pertenecen al guión Pero justamente porque parece una película muy controlada Y porque está escrita justamente por Coppola Que es el director el vestuario que todo el tiempo tiene Harry Cowell, que es una especie de pilotín más visible, marrón no, marrono, y, y, no, y también como, como unas, una especie, unos tonos muy de perderse. Exacto, pero sí. pero también contando esta especie de aislamiento, ¿no? De, 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 de especie de, de, de distancia que pone con todo un entorno donde él, donde más seguro se siente es cuando está solo y en control de cualquier situación. Esta, esta idea que está contada en las primeras escenas, con él caminando alrededor de esto, esta, esta pareja que quiere espiar y con este mimo imitándolo, luego el mimo empieza a seguir a otra persona, luego él se mezcla entre la gente, vemos a la pareja. Después él se mete en esta en la camioneta
1: donde está su socio, eh, Stan, Saul Stan, Stan perdón, que es John que Casale. Es John Casale, el, el, el de Niro que no fue. <ríe> claro. ¿no? Este, que es un personaje que es justamente lo opuesto a él, ¿no? Uh -huh. Porque es como un tipo al que no le importa lo que está haciendo pero por las razones inversas a la, al super profesionalismo que tiene Kaul, digamos, tiene como una cosa de le chupa un huevo, a diferencia de Harry Kaul que le importa demasiado, al punto de que no se, no se compromete tanto, exacto, porque le importa demasiado. Exactamente, eso es lo interesante de la primera interacción entre Harry y Stan, es que mientras él está
0: en la van y está como tratando de identificar en dónde se está moviendo esta pareja que están espiando, aparecen dos chicas que empiezan a pintarse los labios, utilizando los vidrios de la van como espejos sí. Y están empieza a sacarle fotos Eso es lo que establece rápidamente Cómo se lo toma uno y cómo se lo toma el otro De todas formas, Harry En ese momento dice No me importa lo que digan, lo que me importa Es tener buen material para que escuchen Exacto. Hablando de el director Que es a quien se lo va a terminar llevando Que es ¿no? súper
1: importante también Porque tiene esa idea de que él a él no o sea él no él es un laburante exacto de, él no tiene nada que ver no. no le interesa exacto no le interesa nada de lo que estén diciendo exacto que es algo que después va a ser al revés porque él va a tratar de entender qué es lo que están diciendo a los fines de que la lo, cosa termine lo, bien ¿sí? lo va a entender de forma literal por lo tanto
0: lo va a entender mal mal corres es, extraordinario eh, bien en la van eh, de, el, esta pareja se siente perseguida, ¿no? Sí. Men, como que uno de los que la está siguiendo con el micrófono es medio identificado y se retira de la secuencia. Llega y, a
1: la van, es un policía retirado. No, uh -huh. es un policía la, de amigo de ellos uh -huh. que los ayuda a hacer estos trabajos. Eh, empezamos a entender que él está como en una medio de, de espionaje este acá diríamos mano de obra desocupada no mm -hmm. digamos como mm -hmm. algo como estos personajes como grises no sí. estos, estos policías que no que El, eh, sus ratos libres no
0: cuando termina este trabajo él vuelve a su casa
1: no descubrimos que es su cumpleaños sí descubrimos que es su cumpleaños porque alguien le dice feliz cumpleaños le llama
0: por teléfono sí, sí.
1: este le llegan unas
0: cartas no le, claro pero,
1: pero pero lo que tiene interesante es esto no, no lo llaman por teléfono porque no, el teléfono cierto, es súper importante y cierto, después cierto 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 este no me, me, lo que sí pasa es que él ve totalmente vulnerado su, 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 propia seguridad vulnerada, perdón, su propia seguridad. Se hace es visible. Exacto. Él entra y alguien le dice feliz cumpleaños en referencia a alguna carta que le mandaron, con lo uh -huh. cual alguien abrió su correspondencia uh -huh. y abre la puerta de su apartamento, que tiene una cantidad inusual de cerraduras. Uh -huh. No acá, no ahora, pero digo, sí en los uh -huh. 70, uh -huh. tiene como tres o cuatro cerraduras y un cartel que dice que tiene alarma, o sea, montones de cosas. Entra y adentro hay un regalo para él. Uh -huh. O sea, el dueño de su departamento, el tipo que le quitó el departamento, le abrió la puerta y le dejó un regalo Real, adentro exacto, sí. por su cumpleaños. Él este, llama por teléfono. Que es una tocada de culo total para él. Él llama por teléfono y ahí dice algo que me parece que es fundamental para la, para la psiquis del personaje: que es este. Le dice, Acá tengo mis cosas. Y dice, pero yo no tengo nada. Dice. Exacto. Lo único que tengo. Son estas llaves, y uh -huh. no quiero que usted las tenga. ¿eh? Sí. Hay algo como, como muy interesante de esa cosa, de como ex, excesivamente paranoica, de sí, 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 sí. yo acá tengo, no no, no tengo nada, pero, pero otra vez, vez, lo es... único que tengo es la posibilidad de entrar acá y que nadie haya entrado antes. Exacto. Hay esta cosa
0: interesante que va marcando ciertas eh, detalles del personaje, que es que eh, cuando él llama a, al dueño del departamento que entró y le dejó el regalo, el dueño del departamento le dice... Eh, le pregunta cuántos años cumplió, él dice a ver cuántos años me da, y el otro acierta, porque nosotros ya vimos que una carta dice Felices 44, sí. y lo interesante es que esa pregunta funciona en diferentes niveles. Por un lado, funciona eh, desde un lugar de, si queremos de, decir, de la vanidad o el hedonismo uh -huh. propio del personaje, por otro lado, para ver cuánto sabe el otro, o cuánto leyó el otro, o demás. Siempre es un personaje que intenta sacar información y que cada... Diálogo que tiene Siempre es en función de una respuesta que tiene que obtener Cuando esto no sea así Va a ser el gran quiebre del personaje Exacto
1: Llegaremos ya, a eso es eh, en el segundo acto De todas formas de... Entonces hasta acá, digo, pero, pero pero como para tenerlo en claro Nosotros hasta acá tenemos un personaje muy reservado Un personaje que cuya mayor este cuyo mayor tesoro de alguna manera su privacidad es su privacidad yo y diría, que nadie pero, se meta en su privacidad sí
0: yo lo llevaría tal vez lo elevaría un, a
1: un territorio más metafórico y sería su invisibilidad exacto ¿no? bueno bueno a eso iba este y que tiene una relación con el trabajo que tiene muy pas, muy apasionada porque es lo único que hace o prácticamente mm -hmm. tiene un hobby que vamos a descubrir después sí, sí. este pero sí que, 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 que lo lleva como hasta el máximo de, de, la, de, de, de lo importante para él, sí. este que de alguna manera empieza a ser vulnerado con cosas muy Detalle, pequeñas, detalles claro, muy pequeños, de la primera escena y casi este no importantes. Ahora, en principio, hasta este momento lo hemos
0: visto trabajando y viendo cómo se toma su trabajo, su relación con su vecino, dueño y demás, uh -huh. y sin embargo este tipo tan controlado cuando cierra la noche. Toca el saxo sobre una pista de cinta abierta donde se escuchan unos aplausos que él entendemos que lo siente que son para él, no como él sí. se sube a una pista de de, 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 de una de, de una performance jazzística, digamos, y él se sube como si fuera una, uno más de esa banda que suena y luego esos aplausos que se escuchan él los recibe como si fueran para él. La película funde a negro en ese momento es como la presentación de, de este personaje. Uh -huh. Sabemos su trabajo, su complejidad, lo que no entendemos hasta ahora. No, más que no entendemos, lo que todavía desconocemos y va es medio lo que empieza a funcionar ahora es su relación con las mujeres, que es eh, lo, lo próximo inmediato que empieza a suceder. Que es una relación muy distante, por cierto. Es una relación sí, de como una escena, De una sola escena, sí. con esta amante
1: que él tiene y que él mantiene. Exacto.
0: Pero que, pero
1: que no deja de ser como bastante... Eh, casi una empleada, ¿no? Digamos. Eso es lo que, que se revela forma. al final. La, en la segunda secuencia de la película
0: arranca con él entrando en una cabina telefónica sí. y llamando por teléfono a eh, la empresa, digamos, que le encargó este trabajo.
1: Da un dato que es muy importante después, que es no tengo teléfono en mi casa. Exacto, que nosotros vimos que sí, sí. pero él dice que no. Exacto. Y con,
0: con, concreta un horario que es a las 2.30 de la tarde del día siguiente para entregar el material. Y, ¿Y, él, que pregunta, le y él pregunta, me van a pagar todo, y, y él le dicen lo que sea que se haya arreglado. Uh -huh. que son, nunca, nunca le da una respuesta directa de
1: nada. Pero en la película, me parece que en toda la película nadie dice sí o no, Exacto. nunca. Esa, esa, me, me parece punto. que tiene que ver también con, con un lenguaje típico de telefónico. Para no, y de, y, de, y de este tipo de personajes, nadie dice sí o no. No, por eh, supuesto. Digamos, en general. Todo es información a procesar. Exactamente. De ahí, eh, Harry va se,
0: sube a un ascensor, baja en un piso, después vemos que baja una escalera, o sea que entendemos que él para ir a un lugar que está yendo siempre sube hasta un piso más, uh -huh. su, su oportunidad para espiar, y luego entrar de repente a este departamento que es donde vive su amante. Mujer a la que él ama, esto lo sabremos después, pero que en un principio parece una relación de amantes y demás Y lo que vamos entendiendo es que él le paga el alquiler de ese lugar y ella está ahí para esperarlo cuando él tenga ganas de ir y estar con ella Y ella lo adora, pero como es el cumpleaños de él, él le empieza a hacer preguntas y él empieza a ponerse paranoico claro. ¿Por qué me preguntas tanto hoy? ¿Por qué cantas esa canción que hoy la cantó otra persona? Y en su psiquis empieza a armarse esa especie de telaraña que es lo que va a disparar, bueno, todo lo que es el segundo acto Exacto. Termina yéndose por cuando ella le dice, yo una vez te vi que me espiabas y que estuviste una hora esperando Y de repente entras a mi casa abriendo la puerta, de repente como si fueras a descubrir algo A veces siento que me espiás, que me escuchás por teléfono Y son todas cosas que son posibles que las haya hecho, de hecho lo vimos funcionar como espiando esa entrada pero uno no sabe si es por la paranoia de que alguien esté saliendo o alguien lo esté esperando o porque su paranoia tiene que ver con el vínculo que tiene con esta mujer que él ama en silencio, ejemplo.
1: exacto, eh, lo cual nos lleva directamente al día siguiente, si no me equivoco momento Exacto. en el cual va a la empresa a hablar con el director, que es una empresa que no sabemos, suponemos, es de arquitectura, creo, ¿no? Ingeniería, algo por el estilo. Quiero, perdón, quiero sí. aportar un dato
0: más en la escena donde él se mete en la cabina telefónica y llama a esta gente, que es que él se encierra en la cabina telefónica. Sí, y, y hay alguien queriendo, cierra, y alguien queriendo que se apure, que sí. corte. Y podría no estar, pero eso es lo interesante a veces de los pequeños detalles que van construyendo las escenas. Eh, ese Es el mismo Hmm. Es este tipo que empieza a golpear afuera de la cabina telefónica y es un lugar más donde Harry Cole está encerrado, además de tener el piloto, ahora está encerrado en una cabina telefónica y hay muchos lugares donde va sucediendo esta historia donde él pareciera estar, si no está encerrado en una locación, está encerrado por el encuadre que Francis Ford Coppola elige para
1: ese momento de la película. Al día siguiente le se va a encontrar con este director de esta compañía que es este una compañía creo que de ingeniería o de arquitectura de construcción o algo por el estilo y no se encuentra con el director sino con el secretario o con el asistente del director que es Harrison Ford, Buenísimo, sí. Que le Harrison Ford pre todo, pre todo. 1974, sí, sí, exacto. Que le dice, déjeme las cosas a mí, acá tiene la plata, no sé qué, como una cosa muy este como, como con cierto y Expeditivo competitivo aire su, de superioridad por parte del sí. del de la persona Contractante Ahí <risa> va. La persona contratada Me parece a mí este Lo cual también este Lo cual genera eh, en él Una cierta paranoia no duda, Y sí. una duda de su profesión Pero aparte porque, porque Por profesionalismo también No, aparte porque el pedido Era entregado en mano Exacto, al, director al director Y no se estaba
0: cumpliendo eso y él eso le genera una sospecha, exactamente. Más allá de que siguió escuchando. Entonces le dice este, no
1: tome la plata no sé qué hay como una especie de, 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 de tironeo. De, de tironeo por las cosas él se va con la, la agarra el sobre y cuando agarra el sobre digamos que le había llevado con las grabaciones y demás Harrison Ford le hace una advertencia y le dice algo así como esto es algo muy peligroso no se meta esto gene, este es ese es el, es el plot point o sea total, si el objetivo
0: el, de él ha, hagamos está como lo pasamos en limpio eh, guión uno sí. Harry Cole, el objetivo de él es entregar el material y cobrar. Correcto. Eso es lo que está por hacer. Está por, si entrega eso y cobra, se termina la película. Claro. Aparece un problema que es. Aparece algo, el conflicto. Aparece el conflicto que es algo que le repercute a él de esta situación. Decide él no entregar el, eh, las fotos y decir, no, voy a esperar que aparezca el director, se lo voy a dar en mano. ¿Por qué la motivación de esto, aunque no está explicitada todavía, a esta altura conocemos lo suficiente de Harry Cole para decir,
1: bueno, a ver, ¿por qué este tipo que es tan obsesivo y tan meticuloso y todo va a correr este riesgo? Sí, correcto. Y también me parece que de alguna manera visibiliza al personaje de Harry Cole. Esto también es interesante. Exacto, exacto. exacto. Porque hay algo de, de Cole que me parece que, que está bueno y que lo hablamos, lo hablamos fuera de cosas, pero lo podemos hablar acá. Nosotros ya hemos, me parece que en el correr de... De los leteras hemos analizado por lo menos dos películas de Aristarain. Hemos, sí, sí, dos, este, tiempo de revancha y Última Gía de la víctima. Me da la sensación de que, de que las dos películas son muy hijas de esta película, por, por razones diferentes, digo, sobre todo por el final de tiempo de revancha, o, o casi el final en realidad de tiempo de revancha. Por la idea de final de la haber sido, de, la, de la todo el tiempo. Exacto, de la conversación y demás, este, eso, eso por un lado. Y me parece también como esta idea de, Digo Última Día de la Víctima también, como esta idea de que Mendizábal en Última Día de la Víctima Es algo que se usa <coughs> Y se tira exacto, digamos. Un Y nadie, qui también, y nadie exacto. quiere tener Cerca esto es, que mucho... es algo que después sucede mucho, sobre todo Cuando Harry Cole finalmente Se junta con el director y con cosas sobre el. Tremendo, casi diría el, Sí, el último el acto segundo... sí, sí, Final del de segundo seg acto Final del segundo acto, te diría Este... Donde es tratado como algo como Bueno, cuente la plata fuera, por favor no sé Eso es
0: extraordinario eh,
1: Eso me parece como súper interesante digamos, eh. Como esa invisibilidad del personaje Que él quería Finalmente es la que lo, la que lo convierte Prácticamente en algo desechable Todo eh, lo que Hagamos un
0: repaso rápido de todo lo que sembró Sin que nos demos cuenta sí. O sea, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque está en función de una historia uh -huh. Lo que sembró Francis Ford Coppola de Harry Cole a lo largo de este primer acto que dura 31 minutos, ¿no? Que no tiene por qué durar 31, puede durar lo que necesite. No, no, sí. no hay ninguna regla no. que funcione siempre. ¿no? Hay proporciones. Igual. Hay proporciones de sentido común. Sí, claro. Si te, eh, leí, si lees, si ves sí. películas y tenés una sensibilidad para eso, tendrás te vas a dar. Forma, claro. Te vas a dar cuenta. Acá es minuto 31 de una película de casi dos horas. Eh, hasta ese momento sabemos que él es muy reservado, que no se toma nada, nada a la joda, que es un tipo este, que no le gusta bromear con su trabajo, que prioriza el volumen de trabajo y la calidad por sobre el contenido, y eso es lo que va a cambiar. Uh -huh. eh, no tiene familia y el vínculo que tiene con esta amante tan distante, donde sabemos que le gusta estar con ella, pero esto de pagarle la renta es una forma de mantener una distancia y una protección. Y un control. Y un control, exacto. Sabemos que cuando él, que tiene esa forma de controlarse, cuando él eso, baje esa guardia, va a ser terriblemente vulnerado, esto sucede en el segundo acto, pero está plantado porque vemos cómo él es... Y cómo es con sus sentimientos, que es básicamente un tipo cerrado y en principio amparado en, en cierta creencia, no le gusta que usen el nombre de Jesús ni de Dios en vano, Este, algunos se lo toman a medio de la joda. Sabemos que es una eminencia de la, de, de, del espionaje y de, y de los espías, Exacto. o de las empresas contratadas y demás. Y todos quieren ser él, en realidad. Y todos quieren ser como y él. Y él no quiere
1: ser él. Exacto. Me parece y que tiene mucho de eso. Le pesa ser él, Exacto. Ser, tiene, me parece que tiene un poco de eso. Y, te, y también como esta idea de, 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 usar esta palabra que usamos recién, ¿no? Como esta idea del control y de perderlo. Y sabemos me Parece que, que, es, que es un poco una película sobre eso también. Como si
0: él estuviera para una misión, ¿no? Acá, que es grabar y entregar su trabajo y demás. Puesto en jaque por este amor, este imposible que tiene con su amante. Y este, y este, y esta especie de compromiso que se pone como en conflicto. Y que no entendemos bien por qué, pero por algún motivo nos da a entender que este tipo tiene algún tipo de código moral que no está dispuesto a cruzar. O o que tiene, viene con una mochila muy pesada. Que no quiere volver a repetir. Correcto. Que, que es lo que descubrimos. Es el lo que vamos descubriendo. Acto. El segundo acto tiene una gran, gran secuencia, que es en una especie de convención de espías, que sí. es una maravilla, porque funcionan como. Eh, vámonos de putas, básicamente, es como sí. funciona todo, pero. Este, donde él pareciera estar más protegido porque esa no no entra en esa va a devenir en que cuando van a su estudio ¿no? De, de, de donde él básicamente inventa uh -huh. los dispositivos para espiar y eso es lo que también nos revela que es una especie de artista en realidad es toda una gran puesta en escena para sacarle sacarle unos audios que él no entregó a este director o sea que es engañado y vulnerado. Es engañado
1: y es vulnerado además al principio por un chiste que le hace uno de los personajes que lo que hace es este escuchar al que escucha, ¿no? O sea, espiar al espía durante un rato que tampoco es importante demasiado. Pero para, para él... Pero para él es súper importante. Es para él es, 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 como, es como estar desnudo de repente frente a un montón de me, gente. Me hizo acordar a
0: el momento en El Color del Dinero, no 12 años después, donde... Eddie, Eddie, Eddie Felson, ¿no? Paul Newman, pierde, es engañado por Forrest Whitaker en las apuestas y dice, no, a mí me engañaron, no puedo participar más de esto. Este engaño que experimenta en carne propia eh, Harry, porque le regalan una lapicera, ¿no? Con este micrófono. Que tiene un micrófono, Este, pero que a la vez usaron otro chiste para, como distracción, para que él no piense que eso podía llegar a tener un micrófono, es expuesto, ¿no? Delante, en esta fiesta, en su propio territorio, podríamos decir, el tipo que le regaló la lapicera, aprieta un play y le dice, mira lo que te grabé. Y fue y lo que le grabó es el momento de mayor sinceridad emocional que él tiene con una mujer, donde le dice, che, ¿vos qué pensarías si alguien que te paga un departamento y va cuando quiere? Este, ¿Vos crees que si uno vuelve? Y es un momento donde uno ve la humanidad de él y en ese momento es donde
1: esa exposición es humillante. Exacto, porque a él lo están escuchando exacto. en un momento que él piensa Verdadero. que él piensa que no lo están escuchando, exacto, exacto. que es lo que él hace todo el tiempo. Digamos, tiene eso. Bueno, ahí también se revela, durante esa, durante ese evento, se revela cuál es la mochila que él trae cargada, que un trabajo anterior de escuchar. De él generó la muerte Tres de la familia. Mil, exacto. Entonces, eso, este, y es lo que también lo hace cambiar de ciudad, si no me equivoco. Exacto, exacto. Él se va de Nueva York a, a San Francisco, o sea, como que, se va una, un... es como que se escapa de una punta a la otra del país para tratar de, de, como de escapar de eso que hizo y olvidarse. volverse
0: más invisible. Hay un detalle que nos olvidamos de mencionar, que es que cuando él va a la primera reunión en este edificio, a encontrarse con el director, pero no deja el material, ve, yéndose ve a la pareja que él estuvo espiando sí. que trabajan en
1: este edificio también se cruza primero con uno y después y después, con el después otro. se cruza con la con la mujer que se sube al ascensor y él está con la grabación en la mano y la mujer es un momento de absoluta tensión que solamente él tiene
0: en su, cabeza. Es, en
1: su cabeza que es súper interesante porque me parece que la película también construye eso no la idea de que en realidad la mayor te o sea no, nos pone a él como 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 punto de vista y punto digo eso está claro este y su lo percepción y, su y es todo su percepción hasta que hasta los últimos minutos que además de eso tipo tiene un final como super shy Malan si querés, no <risa> antes <risa> de tiempo este que que, que que digamos esa percepción se rompe cuando él mismo se da cuenta que todo lo que había pensado era lo, era lo, era lo contrario. Exacto. Lo primero que él entiende de esta grabación, que la
0: escucha una y otra vez antes que se la roben y la recuperen los que la encargaron, es que va a suceder algo en el Shakhtar Hotel. Exacto. Bien, hace, sí, creo que a la una de la tres, tarde. Tres de a la, la tarde del domingo. Eso, de un domingo. Eh, él entrega estas fotos finalmente... Le pagan en esta escena donde se encuentra con el director que lo hace Robert Duvall y que es una escena tremenda. tremenda escena. Porque hay un dolor fuerte y porque además la grabación dice él es capaz de matarnos. Y hay...
1: Comparable con la sí. escena de Bengoa y Larsen. Exacto. En, en, en tiempo de revancha, me parece, ¿no? Como esa idea de. Exactamente. Él, eh, obsesionado por aquel
0: pasado que dice se está repitiendo, el mito del eterno retorno, ¿no? Se podría mencionar.
1: Decide intervenir. E ir a este hotel Él piensa que estas dos personas son dos personas Que de alguna manera Él ve ve fotos de la mujer con él Claro, él, entendemos que imagina la mujer Que o es elegido. la mujer o es la hija sí. Una de las dos cosas Porque digamos, teniendo en cuenta que es un empresario muy poderoso Puede uh -huh. ser la mujer uh -huh. muy joven de este empresario Exacto, sí, sí, Y sí. él piensa que ella Está con él Ellos se van a encontrar en ese hotel Y ahí y ellos van a, matar. van a hacer algo malo con esa pareja. Con esa pareja Exactamente, entonces él decide intervenir se lleva
0: el dinero, pero decide intervenir y va al hotel y se Saca registra. la
1: habitación de al lado a esa y empieza a espiar. Tiene, eh, sí, es, exacto, empieza. empieza a... a espiar auditivamente, digamos, como hace él, este, la habitación de al lado por una serie de, de, de inventos que él tiene para hacerlo.
0: Es este, una discusión
1: tremenda. Escucha, una discusión tremenda. está muy bien logrado ese Sale momento. al balcón y ve lo que supone es el crimen, que ahí es donde yo digo Argento. Por, uh -huh. por dos sí, sí. porque es, es los pájaros, es el pájaro de la pluma de cristales. Lo que él ve versus lo que realmente sucede. Uh -huh. Este. La posverdad. Ex, la posverdad. <risa> fake news,
0: maestro. <risa> eh, um, él ve, y, eh, o sea, él sale al balcón y el balcón tiene una división con el balcón de la película. Exacto. Habitación de al lado pero con un vidrio esmerilado, exacto. con lo
1: cual él supone que están matando a una mujer. Se ve como un manchón de sangre. Un manchón de sangre. sangre está exacto. sucediendo ahí. ¿Qué pasa? Y qué es lo, lo que es me parece genial de la película él decide no escuchar más. Exacto. Él sube el volumen de la tele, sube Cier, el volumen, cierra las cortinas, cierra las cortinas, se encierra y se tapa, se tapa y, se y trata de no escuchar más lo que está pasando al lado que supone es culpa de él. Exacto. Bueno, lo es de alguna manera. Este, lo que descubrimos después, pasan horas, pasan horas, la, él, llega la policía, una serie de cosas y él se mete y él se mete como quien pasa y se da cuenta que en realidad la pareja
0: no, 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 no. Él se mete en la habitación. Ah, él se mete en la habitación, y, no, y, y está todo limpio, como si nada hubiese sucedido. Verdad. Va al baño. Sí. Porque él estuvo escuchando desde su baño. Va al baño, aprieta el, el, el botón del desagote. Sí. Y primero no pasa nada, y de repente empieza a salir sangre. sangre. Y
1: bueno, confirmamos que algo terrible pasó. Sí. Descubrimos que la pareja era la que quería asesinar. ¿Al padre de ella, supongo. No, al marido. al marido. El marido, el marido de ella. En complicidad con, con Harrison, Harrison Ford. Ford,
0: él va a la empresa y hay toda una puesta en escena donde el marido supuestamente murió en un accidente de auto, él llega y ve cómo sacan el cuerpo de, 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 de Robert Duval y tiene ahí todo un juego de miradas donde él entiende que, que todos saben que, ese, que él sabe.
1: Que él vuelve a, a su casa... Uh -huh toca el saxofón, saxofones, sí, 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 sí. Sí. y le, le llaman por eh, teléfono. Lo llaman por teléfono y le pasan una grabación de él tocando el saxofón hace dos minutos. Empieza a desarmar todo el departamento tratando de encontrar micrófonos y se da cuenta que no tiene escapatoria. Esa, no solo eso, te, en desarma, una desarma
0: todo, absolutamente robada por todo.
1: Tiempo de en una escena, eh, absolutamente el, el
0: tipo desarma toda la casa, absolutamente todo, y termina tocando el saxo. Como si terminara refugiándose en esa especie de universo donde él habita, donde él, a su amante, cuando le pregunta a vos a qué te dedicas, le dice, soy como un músico freelance, le dice. Por lo tanto, el final, él tocando el saxo en el medio de es ese caos donde ya no va a ser nadie porque ahora es más visible que nunca, termina tocando ese saxo como si él, el único lugar posible para habitar es ese lugar de fantasía donde él es músico freelance. Y, y ahí te deja la película con la idea de que estamos todos siendo espiados y digitados de alguna forma y que, en, de alguna manera, lo único que nos puede mantener vivos es
1: nuestra propia ficción. Qué lindo rostro en lo que decís.
0: La conversación, escrita dirigida por Francis Ford Coppola, 1974, Harry Cowell, Shin Hackman...
1: Eh, y uno de los mejores personajes de la historia del cine, sí, una de las mejores películas de, cine, me y, decir, sí, de la historia del cine, me animaría a decir... Diseño de sonido de la historia Sí, sí. Y diseño de sonido de Walter de Murch Walter Murch, Eso también... Montajista sí, sí, sí,
0: Uno de los grandes genios. este Bastante trabajo hay acá.
1: Porque, Nominado al Oscar Mejor Sonido, no ganador del Oscar Mejor Sonido, una es, cosa inentendida está Muy bien, así, sí, no sí. sé contra qué iba, pero... Pero bueno, es una película... No sentido, también, además de para ver, es también una película para escuchar. Eh, para mí entra en,
0: la, en el territorio de la ventana indiscreta en cuanto a que es una película sobre el ver, sobre un personaje que no en, podríamos Llevarlo a un terreno así como analítico o como Sarasa sea, un tipo que no, no logra entender que existe un fuera de campo, por lo tanto, él cree que es lo que él cree que es, si entendiera el fuera de campo, porque al final... Ese, ese audio que él escuchó una y otra vez, cuando lo escucha por última vez, luego que sucedió todo,
1: Finalmente cobra total
0: entiende sentido. que de lo que estaban hablando era de matar al dueño, al director de esta empresa. Y que siempre estuvo
1: ahí esa información y él no la entendió. Exactamente. así Me que... parece, aparte, una cosa súper interesante que es este. la idea de, de cómo las películas sobre el cine en realidad no son películas que suceden durante rodajes, ¿no? Porque digo hablamos de blowout hablamos de, exacto, vamos a de exacto, blow up exacto. también este hablamos exacto. de esta la ventana indiscreta este el pájaro de las plumas de cristal digo las películas uh -huh. sobre el punto de vista me parece que son las películas que más hablan del cine mucho más que las películas que suceden en rodajes que se tiende a pensar que son las películas que hablan sobre el cine exacto sí 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 no más
0: de forma más explícita pero sí en este caso exactamente yo diría que blowout eh, la conversación eh, sobre todo porque hay un momento Que es donde los personajes Hacen la película de forma literal Jim Hackman empieza a operar sí. Harry empieza a operar los diferentes micrófonos Como si fueran los diferentes cámaras ¿no? Donde hay puntos de vista Así como eh, Travolta Arma con las fotos Que recupera de la revista Y el audio que él grabó la noche del accidente Arma la película Esas dos cosas que tienen que ver con el oficio este, Me parecen una maravilla como lo es la conversación de, como dijimos, Francis Ford
1: Y Estamos llegando casi al final de este Letera 22, temporada 4, episodio 2, uh -huh. si no me equivoco, después del especial de Navidad, que todavía no grabamos. Eh, y diramos por Instagram Stories si querían hacer preguntas para ser respondidas durante este envío, y hay varias preguntas que han llegado. Si quiere, leo yo, si quiere, leo usted, si quiere, leemos los dos. Y vamos, vamos mechando, Juan Carlos. Bien, acá alguien... Cush, bueno. Tiene un nombre muy difícil de leer. Dice, ¿existe alguna película argentina ambientada en los 70 que no haga referencia a la dictadura? Por supuesto. La película Pampita Un claro. gran ejemplo. Claro, ahí es que sí. sucede en Uruguay, ¿no? En sí, en un no lugar,
0: dirían en Exacto. su facultad, señor. ¿Existen películas buenas con guión malo o regular? Pregunta Facundo.
1: Sí, por supuesto, todas las de David Mamet. Oh, bien, es cierto. No, al revés. ¿Películas buenas con guión malo? Sí, 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 yo creo que existen. Sí, hay películas sí. que son muy sí. entretenidas y no tienen grandes guiones, sí, sí. seguro. Pero es más probable que haya películas con buenos guiones mal dirigidas. Es como jugar bien, si le gusta el fútbol, es como jugar bien, se gana más seguido. Claro, un, guión, un buen guión es más fácil hacer una película buena. ¿Cuál de estas dos características es fundamental para ser guionista? Pregunta Facundo. Ser hábil, ser un lector, perdón, hábil o un cinéfilo empedernido. Las dos cosas. Para mí, la, más la segunda que la primera. ¿Y por qué hay que elegir una? para? Eso? Porque ser... quiere que elijamos una de las dos? No, no le voy a dar el gusto. Okay. Sea un rebelde. Okay. ¿Hablarán de algún cielo de Darío Argento? Pregunta. Sí, ya lo hicimos no, no. hoy. Hoy hablamos hoy, En de el, el episodio de, de que acaba de escuchar, señor. Sí, si ¿habrá especial de Navidad? Preguntan sí. Ya sí, hubo. Ya hubo. Pero no se grabó. Pero no, ¿no? todavía no se grabó. Eh, ¿Quién este... es la mejor actriz-actor de 2018? No tengo idea, somos muy difícil, guionistas. ¿eh? No, no, lo sé. No, no me interesan los actores para nada. Vi el fugitivo y es muy buena. ¿Qué pueden decir del guion? No es una acuerdo. maravilla. ¿Cuál es? ¿La de Harrison Ford? Sí. No me lo acuerdo. Es muy buena. El hombre mí. sin brazo, ¿no? Era. Sí. No, sí. Eh, ¿Qué más preguntan? ¿Se extrañaron el uno al otro? No. No. No, nada. Debe
0: ser porque nos seguimos viendo, ¿eh? Claro, sí. Hay vida después una de letera. ¿Cuáles son los peores tercer actos que hayan visto alguna vez? Ah, esta, el tema con estas preguntas es que hay que Hay que hacer memoria Y, sí, y, Rostey, ah, bueno, pero y no evitar. se caracteriza
1: justamente por tener una Claro eh, right, right, right. Malos tercer actos Yo me, eh, La primera película de Fito Páez Vidas privadas Me acuerdo que en el tercer acto se convierte en una de Desaparecidos y ya la gente en el cine se estaba riendo yo estoy, eh, estoy sorprendido que haya traído este ejemplo
0: aquí Y me acuerdo de, de golpe, fue una cosa ¿Qué piensan de Doctor Who?
1: No la, no visto no, no la jamás? vi nunca, no me no interesa sé. Me parece no, no no. Doctor ¿Quién? Ah, muy bueno eso No lo hizo nunca nadie ¿Con cuáles de Kurosawa conviene empezar? ¿Yojimbo? ¿O Rayomón? ¿Yojimbo? Rayomón Bueno, ok Pensé que íbamos a seguir un rato Ah, ok Yojimbo ¿Cuál es más influyente como slasher? ¿Halloween o la masacre de Texas? Halloween Sí, sí La masacre obvio. de Texas no es ni una
0: no, no
1: ¿Clay Barker se pinchó en los últimos años o se pudrió del body horror? Yo creo que Clay Barker nunca estuvo demasiado inflado ¿eh? No sabía que estaba vivo Sí, yo tampoco, nunca me interesó ¿Cómo es la estructura de esta temporada? ¿Nos van a dar tarea? Sí sí. De hecho ya están haciendo la que es hacer la pregunta Sí, ¿Aristarain o Martel? Pregunta alguien Aristarain Sí Esquivar el cliché al escribir, ¿es un cliché? Sí.
0: Por, todo es un cliché. Y es más, lo más triste es que cuando pasen un par de años y usted
1: descubra que todo lo que uno ya está diciendo ya fue dicho antes... Se va a dar cuenta que es un cliché también. Hay que volver al cine mudo. Claro. Acá Luciano hace una pregunta muy importante, que es ¿cuándo sale? Ahora que lo estás escuchando. Excelente. Claro. ¿Qué Banchero? No, otro. Un ah. Luciano que, que al que le contestaríamos una pregunta. Mejor un argentino en lo que va del año. Argentino. No, mejor que el argentino, dicen acá en general.
0: Eh, bueno, yo me atrevería a responder lo siguiente, pero no es el episodio para entrar en debate, que diría El Ángel, el guión escrito por Luis Ortega, Sergio Lin y Rodolfo Palacios, simplemente porque me da la sensación de que ese guión quiere ser así. No sé si se entiende. Sí. Pero
1: no lo sé. Torre Nilsson o Fabio. Jueguesela, dice acá. No, jugársela es otra cosa. ¿eh? Claro, sería... Claro, si es... Si, no una, no una pelea entre dos directores que nadie puede distinguir demasiado, Torrenillo no Fabio. Diría con Fabio. Sí, creo que sí, yo también. Me parece como más lógico.
0: Acá, mire, esta que la tenía incompleta, última, sí. al ver una película. ¿Cuáles son los acontecimientos que lo llevan a decir o pensar que el guión es bueno? Bueno, la película de la cual hablamos hoy es un buen ejemplo de un guión perfecto, que tiene que ver con la siembra de los acontecimientos que luego van a hacer que todo sea inevitable, e impredecible sin que uno se dé cuenta.
1: Volver sí. al futuro, otro gran ejemplo de un guión perfecto. Claro, y aparte como esta idea de que las no estás viendo al guionista. Me parece que también un buen guión, un guión bien escrito también tiene que ver con cuando te, vos es, te haces una pregunta sobre la película y la película automáticamente te contesta eso que vos te preguntaste. Pues es un guión bien escrito y pasa mucho, ¿viste? Eso sí. de... Pero para ¿este quién es? Y alguien tú tiras información uh -huh. así. Y eso es realmente algo que está, me parece bien escrito en general. Sí, concuerdo. Y llegamos al final de este segundo episodio de Letra 22, temporada 4, no sin antes irnos con la querida frase de la querida institución del guionismo argentino. La Argentina. Los queridos amigos de Argentores que auspician no, <risa> este, este espacio que nos regalan, como siempre, el guionista llega a la página Argentores, quiere ir hasta Cuenta Corriente, y antes de la Cuenta Corriente se encuentra con la imagen en general de un actor que le quiere hacer sentir lo que es ser guionista. En este caso es un actor y es un guionista porque escribió un solo guion y lo repitió toda su vida. Hablamos de Roberto Gómez Bolaños, ¿eh? 2000, eh, no, muerto en 2014 y nacido en 1929, actor y autor mexicano, declaraciones a la prensa al obtener el premio TV y novelas en 1987, Dijo lo siguiente: lo único que puede sostener a una película o a un programa de TV es que su guión sea creíble, trate el tema que trate. Y si lo tiene que sostener el guión, pues si no, estás filmando una cosa de viejos vestidos de niños, ¿no? Aparte, qué huevos argentores de ponerlo, ¿no? a Roberto Gómez que le debió guita, creo, hasta ahora, ¿no? Lo puso ahora que murió, ¿no? Cosa de que. Va a venir Florinda Mesa, muchachos, eh. Cuidado. <risa> La tarea para la semana que viene Sí, por favor, hagamos eso antes de todo lo otro Porque si no nos vamos a olvidar Rostein. Exacto sí. eh, Ver una película de origen italiano Sin europeo Sin europeo, para los que tengan ganas Llamada El Más Allá uh -huh. de Lucio Fulch Un drama Un drama con una mujer rubia que la no. pasa muy mal Exacto,
0: vamos a concentrarnos en ese personaje En el próximo episodio de Lettera Mi nombre es Santiago Calori y el mío era Sebastián Post. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.